0: Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten te dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u. Morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba... In Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter. Zelf trok hij één dagreis verder woestijn in. En daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En zei, het is genoeg geweest, heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei... Word wakker en eet wat. En Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd... een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruikwater. Nadat hij had gegeten en, en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de heer kwam terug en raakte hem opnieuw aan... en zei, sta op en eet wat... Anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en nachten door de woestijn, tot hij bij de berg Horeb kwam de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de heere zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heere, de God van de hemelse machten, om... maar de Israëlieten hebben hun verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de heren, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de here uit, die bergen spleet en rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de vlindvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. En na de aardbeving kwam er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur. Konkert het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? En Elia antwoordde. Ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heere, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest... Uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damaskus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimzi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat op Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu. Wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degene die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Elisa ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was hij aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen. Elisa liep achter het twaalfde span, hij liep. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. En meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij, dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elisa, ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug slachte zijn ossen, brade het vlees op het hout van hun juk, en bood het zijn knechten aan. En daarna ging Elia. En daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Wat hebben we. met elkaar in de afgelopen anderhalf jaar. een lastige tijd gehad. We hebben allemaal te maken gehad met lockdown. Sommigen met werk, uh, wat uh, niet meer ging. Ze konden niet meer naar het werk, anderen. We werden getroffen door covid-besmetting. En terwijl het juist voor corona zo mooi ging. We genoten van het leven. We waren gelukkig. En ik denk dat sommigen misschien wel kunnen zeggen. dat de tijd vlak voor corona een toptijd was. En toen kwam corona. Het leven viel stil. Ons werk viel stil. We moesten met kunst en vliegwerk ons werk doen. Het viel niet mee. En zo kent ieder leven hoogte- en dieptepunten. In de hoogtepunten is het niet zo heel moeilijk om Gods aanwezigheid te ervaren. Maar in de dieptepunten, daar lijkt God vaak zo ontzettend ver weg. Vanmorgen willen we kijken naar het leven van Elia. Een leven met hoogte- en dieptepunten. Ik heb dan ook voor vanmorgen als thema gekozen op bergen en in dalen. Ja, overal is God. En dat is wat we in het, in het leven van Elia heel duidelijk kunnen zien. Hij is voor de meeste van ons geen onbekende. We kennen allemaal wel wat verhalen uit zijn leven. Hij heeft, als we het gedeelte wat we nu gelezen hebben, als hij dat heeft beleefd, heeft hij juist, denk ik, een van de allergrootste hoogtepunten van zijn leven ja, meegemaakt, beleefd. Het is misschien wel het meest bekende verhaal wat de aanleiding is voor de reactie van Izebel, zoals we dat in het eerste vers lezen. Hij was met de baalpriesters een soort van weddenschap aangegaan. Om zijn manier van leven te begrijpen, moeten we weten dat hij een profeet is. De kerntaak van een profeet was het volk wijzen op hun zonden... En waarschuwen voor datgene wat er in de toekomst gebeuren zou waarschuwen voor de straffen waar God het volk al voor had gewaarschuwd. Vlak voor het volk het beloofde land ja in zou trekken, waarschuwde God het volk door Mozes nog één keer het volk te laten toespreken. Zeg maar een soort van afscheidsreden. Helaas mocht Mozes niet het beloofde land in, want hij had de eer van het wonder dat God water gaf voor zichzelf opgeheist. Maar Mozes sprak nog één keer het volk toe, het volk waar hij zoveel van hield. En waarschuwde hen om de Heer te blijven dienen. Als het volk dat zou doen, dan zou het door de Heer gezegend worden... Dan zouden ze altijd te eten hebben, ze zouden in vrede mogen leven. Maar als ze de goden van de Kanaanieten zouden gaan dienen, dan zou het niet goed met hen gaan. Ze zouden last krijgen van vijanden. Er zou honger komen en uiteindelijk zouden ze over de aarde worden verstrooid. Helaas was het voor de Israëlieten lastig om de heren alleen te blijven dienen. Ze waren niet zo gehoorzaam aan die opdracht die de Heer hen had gegeven. Ze hadden de opdracht om alle volken in Canaan uit te roeien. En het land helemaal in bezit te nemen. Iets wat we vaak lastig vinden. Maar God had al tegen Abraham gezegd dat zijn volk 430 jaar in Egypte zou zijn. Omdat pas dan de tijd van de ongehoorzaamheid van de Canaanieten voorbij zou zijn. Pas dan zou de tijd komen dat Israël de straf die voor de Canaanieten was. Zou uitvoeren. En dan moest het volk van Israël deze oorspronkelijke bewoners uitroeien. Om te voorkomen dat ze de goden van deze volken zouden gaan dienen. Helaas waren ze niet tot in detail gehoorzaam aan de opdracht van de Here, En dat maakte dat de bewoners niet werden uitgeroeid, En dat de goden van de Canaanitische volken wel bleven bestaan. En al snel... Na de intocht in het land Kanaan diende een groot aantal van de Israëlieten de goden van de Canaanieten. De taak van de profeten was het volk te waarschuwen. Te wijzen op de afgoderij. Te waarschuwen voor de verstrooiing die komen zou. En dat, dat was de rol van Elia. Hij was, voor zover wij weten, geen schrijvende profeet. We hebben geen geschriften van hem gevonden. Maar hij is van grote invloed op het volk Israël geweest. Nog steeds kijkt het volk Israël uit naar zijn wederkomst. Daarover straks meer. Toen ik over het leven van Elia nadacht, toen kwam ik zeven wonderen tegen. En door de preek heen zullen we ze allemaal tegenkomen. En voor degenen van jullie die net zo van lijstjes houdt als dat ik dat hou, zal ik ze apart elke keer noemen. Agab was een goddeloze koning. Dat lezen we in 1 Koningin 16 vers 30. Daar wordt van hem gezegd, Agab deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Zijn gedrag was nog erger dan dat van al zijn voorgangers. Alsof het nog niet genoeg was, dat hij het voorbeeld volgde van Jerobiam de zoon van Nebat, nam hij Izebel tot vrouw, de dochter van Koning het Baal van Sion en begon de Baal te vereren. Verderop lezen we over zijn leven nog dat hij een tempel voor Baal laat bouwen. Dat hij Ashera palen laat maken. En dan staat er in vers 33 van hoofdstuk 16. En hij tergde de heren nog meer dan de vorige koningen van Israël ooit gedaan hadden. En hier heeft Elia mee te maken als hij op pad gaat naar Agab om die boodschap te brengen. Geen leuke boodschap. Want hij zegt tegen Agap dat het de komende drie jaren niet zal regenen en dat er geen dauw zal zijn. En hij bad en het regende drie jaren niet. Het eerste wonder. En al heel snel daarna komen we bij het tweede wonder. Want hij vlucht naar het oosten en hij gaat wonen, verblijven bij de beek Kerit aan de overkant van de Jordaan. En daar gebeurt iets bijzonders. Elke dag komen raven eten brengen. Precies wat hij nodig heeft. En kan hij drinken uit de beek. De raven komen hem elke dag eten brengen. Dat is een wonder op zich. Want raven zijn rovers en eten ongeveer alles wat ze tegenkomen zelf op. Maar ze vliegen naar Elia toe en brengen hem datgene wat hij die dag nodig heeft. Elke dag weer trouw. Totdat op een gegeven moment het water in de beek opraakt. Dan krijgt Elia de opdracht om naar Sarafat of Sarfat te gaan. En daar neemt hij zijn intrek bij een weduwe die van dat laatste kleine beetje olie en dat laatste kleine beetje meel toch de hele tijd voor Elia en haar zoon en voor zichzelf kan zorgen en daar koeken van kan bakken. Een derde wonder. Terwijl hij bij de weduwe verblijft, sterft haar zoon. Elia bidt biedt tot drie maal toe tot de Here en de zoon wordt opgewekt uit de dood en hij wordt weer beter. Het vierde wonder. Dan is de tijd voorbij. Elia heeft natuurlijk deze tijd kan me niet anders voorstellen als een hoogtepunt ervaren in zijn leven. God zorgt op een hele bijzondere manier voor hem. En hij gaat terug naar Aagap en hij daagt hem uit en hij zegt stuur 450 priesters van Baal, 400 profeten van Ashera en kom op de berg Karmel. En daar zullen we samen met de Israeliten ja, die wetenschap waar ik het straks over had tot uitvoer brengen. Daar zullen stieren worden geofferd. Eén op het altaar voor de Baal. Eén op het altaar voor de Heere God. Op een normale manier, met één uitzondering. Ze mogen het offer zelf niet aanstreken. En de God die zelf het offer aansteekt, bewijst dat Hij de echte God is. Dat Hij de God is die te vertrouwen is. Dat was de weddenschap. Dat was de aanleiding voor het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. De baalpriesters bidden en roepen wat ze willen, maar er gebeurt niets. Elia maakt ze nog wat belachelijk, maar hij verandert niets. En dan is Elia aan de beurt. Hij slacht de stier, hij maakt het offer klaar, hij gra graaft een geul om het altaar van 200 l, 100 meter dus ongeveer. En dan gooit hij het altaar nat. Niet één keer, tot drie keer toe werden vier vaten met water tot de rand gevuld en eroverheen gegooid. Zodat zelfs de geul vol water stond. Toen wij vroeger thuis dat verhaal, toen dat werd voorgelezen, dacht ik altijd, oh wat jammer van al dat water. Het had al zo lang niet geregend, wat een verspilling. Maar dat alles was nu zo nat geworden, dat het ook niet mogelijk was dat Elia het stiekem met een of ander trucje zou aansteken. Dan bidt Elia en God antwoordt Met vuur van de hemel. Niet een klein beetje vuur, maar zo groot dat de stier, de takken en zelfs de stenen, de twaalf stenen, helemaal verteren. Zelfs het water in de geul. Wordt door de vlammen opgelikt. De Heer laat zien dat hij groot is. Hij laat zien dat hij God is. En Elia laat de priesters van Baal doden. En dan komt het vijfde wonder. Dan gaat Elia bidden om regen. En na zeven keer gebeden te hebben. Komt er een klein wolkje aan de lucht. Gelijk eens mans hand stond er vroeger. ...in de Bijbelvertaling. En dat kleine wolkje groeit uit tot een geweldige stortbui. En zo komt er een einde aan drie jaren van droogte. Zo hebben we een beetje een idee wie Elia is. Wat hij allemaal heeft meegemaakt. En na deze lange inleiding, dat realiseer ik me... ...zijn we aangekomen bij het gedeelte wat we gelezen hebben. Op al die hoogtepunten hebben we gezien dat de Heer dicht bij Elia was... Hij stond er niet alleen voor. Hij wist dat het zonder de aanwezigheid van God nooit was gelukt. Sterker nog, zonder die aanwezigheid van God was hij vast niet eens gegaan. Hij heeft grote dingen mogen doen. Maar als Aagap dan thuis komt, vertelt hij Zebel zijn vrouw wat er gebeurd is en ze wordt woest. Eigenlijk best begrijpelijk. Het waren haar priesters, haar profeten die zij had meegebracht. En dat raakte haar. En ze laat Elia een boodschap sturen. Als morgen om deze tijd met jou niet hetzelfde hebt gedaan als jij met de baalpriesters hebt gedaan, mogen de goden met mij doen wat ze willen. Elia wordt bedreigd. En zomaar opeens verandert de houding van Elia volledig. Vanmorgen nog was hij die grote moedige profeet die het opnam tegen 450 Baal priesters, 400 Ashera-profeten. En midden tussen het volk, wat eigenlijk allemaal aanhangers waren geworden van Baal en Ashera, ging staan om daar te vechten voor de belangen van de Heer. En nu beeft hij als een ritje. Hij slaat op de vlucht en hij gaat ver weg. Van Jeruzalem naar Besheba. Ik zocht dat uit. Als je netjes over de weg gaat, is dat 108 kilometer. Daar laat hij zijn knecht achter en dan gaat hij nog verder weg. Hij loopt de woestijn nog een dag in en daar zoekt hij een bremstruik op. Hij gaat onder die struik liggen en hij verlangt ernaar om te sterven. Hij ziet het niet meer zitten. Hij is helemaal kapot. Elia heeft het gevoel dat alles, denk ik tenminste dat alles wat op de berg Karmel is gebeurd, compleet nutteloos is geweest. Agap was erbij en hij had misschien wel verwacht dat Agap om zou zijn. Dat hij het volk zou gaan leiden, dat het volk de Heer weer zou gaan dienen. Maar dat was niet het geval. Het was allemaal nutteloos geweest in de ogen van Elia. En dan verandert hij als een blad aan een boom. De krachtige, onverschrokken profeet wordt een zielig, angstig vogeltje wat op de vlucht slaat. We zien dat in de praktijk wel vaker gebeuren. Dat mensen nog een hele tijd doorwerken, terwijl ze het eigenlijk veel te druk hebben gehad. En dan opeens, van de ene op het andere moment, dan lukt het niet meer. Zo ziet Elia het ook niet meer. Blijkbaar overvraagd. We zien dat veel mensen in hun leven zo'n moment kennen. overvraagd zijn, het niet meer zien zitten, alsof alle energie uit je wegloopt. Je kunt gewoon niet verder. En dat kan echt van de ene op de andere dag gebeuren. Elia zegt tegen de Heer: Het is genoeg, Heer. Het is genoeg geweest, echt genoeg. Neem mijn leven maar. Ik ben ook niet beter als mijn voorouders of zo. Neem mijn leven maar. En daar in de woestijn Onder die braamstruik valt hij in slaap. Hij verlangt ernaar om te sterven. Als hij daar ligt te slapen. Dan merkt hij niet eens dat er een engel komt. Om bij hem op wat vurige kolen wat eten te maken. Een broodje te bakken. Een kruikwater voor hem neer te zetten. Hij maakt hem wakker. En geeft hem de opdracht om te eten. Wat ik zo verwonderlijk vind is dat er geen enkel verwijt aan het adres van Elia komt om wat hij nu doet. Elia doet wat hem gezegd wordt. Hij eet en drinkt en hij gaat weer onder de bremstruik liggen. En als je heel goed leest, dan zit er bij de tweede aanraking een toevoeging bij de engel. Ik las dat vanmorgen pas toen ik opnieuw het bijbelgedeelte doorlas. Dan wordt daar gesproken over de engel van de heer. Als we de engel van de Heer in de Bijbel opzoeken, dan komen we dat eigenlijk altijd tegen als een soort van voorverschijning van de Heer Jezus zelf. Hij zegt opnieuw, eet, drink. Maar hij gaat ook een stap verder en hij legt hem uit ook waarom hij dat moet doen. Hij moet eten en drinken, want hij moet op reis. Als hij niet zal eten en drinken, dan zal de reis te zwaar voor hem zijn. Ik herken dat zo. Als je het in je leven te veel is geweest en je gaat naar de huisarts, dan krijg je een advies, een soort van standaard advies. Sta op, tijd op, leef regelmatig, eet gezond, doe wat aan sport en beweging. Nou, Eigenlijk is dat wat Elia doet, hij eet, hij drinkt en hij gaat op reis, op weg naar de berg van God, de Horeb, de berg waar God zich ooit openbaarde aan Mozes... Hem opriep om het volk te leiden in de bevrijding uit Egypte, de berg waar de Israëlieten 50 dagen na de uittocht de wet kregen, de berg waar God een ontmoeting met Elia heeft. En wat moet die reis door die woestijn helend geweest zijn? Als je thuis komt te zitten omdat het te veel is geweest, dan krijg ik het advies om te wandelen. Op de een of andere manier loop je dan je hoofd leeg. Elia loopt en hij doet een flinke wandeling, want hij loopt 40 dagen en 40 nachten om bij de berg Horeb te komen, om uiteindelijk God te ontmoeten, om nieuwe kracht op te doen. Zo ging ook Mozes die berg Horeb op, 40 dagen en 40 nachten om met, het volk te uh, om met de heren te spreken, om voorbereid te worden om het volk te leiden. En hij had het volk al leren kennen als een lastig volk. Maar op die berg wordt hij door de Heer gevormd om klaar te zijn voor die taak. Het lijkt het meest waarschijnlijk dat Elia deze periode vastend heeft doorgebracht. Want hij moest op weg gaan om te eten, omdat hij anders de reis niet kon volbrengen. Zoals we dat bij de heer Jezus zien. Bij de verzoekingen in de woestijn. 40 dagen, 40 nachten vasten om verzocht te worden door de duivel. Waarschijnlijk lag die berg hoor, Je trouwens niet in de sinai woestijn maar ergens in de bergen van Saudi-Arabië. Hebben we wel eens een preek over gehoord van Joop Striepman. Een geweldige wandeltocht. Wat goed om de natuur in te gaan, om je gedachten op een rijtje te zetten. Sommigen die lopen langs het water. Dat vinden ze heerlijk. Anderen zoeken de bossen op, weer anderen... De woestijn op, zoals Elia. En daar in de natuur heb je de tijd om God te zoeken. Om je nood bij God te brengen. Hij wil naar je luisteren. Hij wil je gedachten sturen. Je bent op een dieptepunt gekomen, een dal in je leven. Ons thema op bergen en in dalen. Ja, overal is God. God laat je niet alleen. Al laat hij nog zo ver weg. Het lijkt in eerste instantie een heel diep dal waar Elia doorheen gaat. Ik geloof ook dat het een diep dal voor hem geweest is. Maar hij hoefde niet alleen te gaan. Hij mag daar in die woestijn dicht bij God zijn. Niet afgeleid door allerlei bliepjes en piepjes van je telefoon. Maar in de stilte. In de rust. Dicht bij God. Hoe moeilijk is het vandaag de dag nog om, om van die stille momenten te zoeken. Hoe moeilijk is het nog om in de stilte te luisteren naar de stem van God. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik ervaar het leven, ja, langzamerhand, steeds meer als een heel druk leven, met heel veel dingen die op ons afkomen. Dingen die maken dat we niet meer in staat zijn om echt dat, dat moment te zoeken, om te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. Steeds vaker hoor ik mensen zeggen, ja, ik heb van alles op internet gelezen. Maar ik kom er niet meer aan toe om in de stilte mijn eigen bijbeltje te lezen. Ik kom er niet meer aan toe om van die momenten te hebben dat, dat ik stil ben, dat God tot mij spreekt. Ik vind het steeds lastiger de laatste jaren om die momenten van stilte te zoeken. Om te horen wat God ons duidelijk wil maken vanuit zijn woord. Eind oktober vorig jaar kwam ik thuis te zitten. Het was ook voor mij te veel geweest. De omstandigheden waar ik in leefde maakten dat ik compleet zonder energie kwam te zitten. Zomaar van de ene op de andere dag was de energie weg. Een week daarvoor nog dacht ik, ik ga het redden. En dan opeens is het op. Dan leef je in de gedachte van ja, even een paar weken een beetje bijrusten, een beetje bijslapen, dan gaat het wel weer. Want dan blijkt de klap, klap groter te zijn dan je zelf doorhebt. En net na de zomervakantie ben ik pas weer volledig begonnen. Ik was door het ijs gezakt. En was een wak ontstaan. Inmiddels sta ik weer op het ijs. Maar het ijs heeft echt nog een paar hele stevige nachten vorst nodig. Voordat het weer in staat zal zijn om grote tegenslagen te kunnen verdragen. Alle energie was in eerste instantie weg. Ik zag het niet meer zitten. Ik moest me ertoe zetten om iets te doen. Om in de buiten te gaan, om te lopen, tijd te nemen om mijn Bijbel meer intensief te gaan lezen. Tijd nemen om over het leven na te denken. Tijd nemen om te zoeken naar het nut van mijn bestaan. Waarom ben ik eigenlijk op deze wereld? Waarom doe ik het werk wat ik doe? Ik ben docent godsdienst, rekenen en wiskunde in het voortgezet onderwijs. Ik vroeg me af, welke waarde heeft het werk wat ik doe? Wat ik heel lastig vond, is dat mijn werkgever het blijkbaar niet de moeite waard vond om mijn lessen te laten vervangen. Nou ja, de wiskundelessen natuurlijk wel. Uiteindelijk, dat is een primair vak. Maar die andere lessen niet. Ik heb hem dan ook de vraag gesteld, is het werk wat ik doe, heeft dat wel enige waarde? Omdat jullie het niet eens de moeite vonden om zelfs ook maar een poging te doen om die lessen te vervangen. Ik heb hem de vraag gesteld, welke waarde heeft het vak godsdienst voor jullie? We willen met elkaar toch een christelijke school zijn? Waarom hebben jullie voor mijn uren geen vervanging gezocht? Als je geen vervanging kunt vinden, dan is het wat anders, maar je hebt niet eens een poging gedaan. En ik heb het zo lastig gevonden daarmee om te gaan. Ik vroeg me af, wat is eigenlijk het nut van mijn werk? Soms, ook krijg je, soms krijg je ook van leerlingen zo weinig terug. Ik weet niet of degenen die in het voortgezet onderwijs zitten dat herkennen, maar het allerliefste hebben ze lesuitval. En veel leerlingen leven in de veronderstelling dat degene die het, eh, het begrip school heeft uitgevonden, gevonden, daar ernstig voor gestraft moet worden. En dan vraag je je wel eens af, waarom doe ik het? Zoals ze dat bij Elia zien. Als hij in gesprek gaat met God. Elia heeft het gevoel dat hij de enige profeet is die overgebleven is. Ik heb me volledig ingezet, zegt hij. Maar de Israëlieten hebben het naar zich neergelegd. Ze hebben uw altaren verwoest, uw profeten gedood en nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. God komt heel dicht bij Elia. Hij wil ze gaan hem openbaren om hem nieuwe energie te geven. Er is nog een taak voor Elia. Maar daar moet hij dan wel de energie voor hebben om dat te kunnen volbrengen. God verschijnt aan Elia om hem te bemoedigen. Eerst komt er een hevige storm. Maar in die storm, daar is de Heer niet. Dan komt er een aardbeving en ook in de aardbeving is de Here niet. Dan komt er vuur en bliksem en ook daarin is de Here niet. Allemaal natuurverschijnselen die in de dagen van Elia aan Baal werden toegekend. En dan, dan verschijnt de Here in het gefluister van een zachte bries. En dat herkent Elia blijkbaar. Hij treedt naar. Uiteindelijk op als profeet en heeft in het verleden vast met zo, met van zulke soort intieme ontmoetingen met God gehad. Hij hoort de zachte bries en doet de mantel voor zijn gezicht en gaat uit de spillonk naar buiten. En nu weet hij het. God is hier. Hij is hier voor mij. En God vraagt hem dan, Ilia, wat doe jij hier? Hij herhaalt zijn argument. Ik heb me volledig ingezet voor de Here, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naar zich neergelegd. Uw altaren verwoest, uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het op mij voorzien. En weet je wat me weer opnieuw zo treft? Er is geen verwijt aan het adres van Elia. Blijkbaar heeft God er begrip voor als het ons even te veel is geweest. Hij wil ons door dat diepe dal heen helpen. Een arm om onze schouders slaan. Als het nodig is, onze tranen drogen. Hij wil blijkbaar laten zien dat ons werk in zijn ogen wel nut heeft. Hij krijgt geen verwijten, maar een nieuwe opdracht. Geen straf, maar een nieuwe taak. Hij moet zijn opvolgers aanstellen. De opvolger Hazael moet koning van Aram worden. Jehu moet koning van Israël worden. Elisa moet Elia opvolgen. En deze drie mannen hebben als taak de straf die God heeft toegezegd in Deuteronomium uit te voeren. Oh ja, dan volgt er nog een soort van oja. Oh Om nog even te laten zien dat het werk wel nut heeft gehad. Er zijn er 7000 overgebleven die hun knieën niet voor baal hebben gebogen. Ik herken dat gevoel. Ik heb de laatste jaren steeds vaker het gevoel gehad dat ik, me af, uh, dat ik me afvroeg wat het nut eigenlijk wel van mijn lessen was. Zeker toen die uren niet vervangen werden. Maar nu ik weer begonnen ben, zie ik van die mooie momenten. Momenten waarop je een oud leerling ontmoet die helemaal in de kreukels lag toen hij bij ons van school wegging en je komt vertellen dat hij uit een diep dal is gekomen. Dat hij zijn leven weer op de rails heeft gekregen en dat het blijkt omdat je er voor hem was. Leerlingen die hun hart uitstorten om een heleboel ellendige dingen die ze meegemaakt hebben. Krijg gelukkig weer steeds meer bevestiging dat het er echt toe doet wat je doet. Maar dat je niet altijd ziet wat het uitwerkt. Dat hebben we als mensen soms nodig. En wat een kans is het om het werk van een evangelist te kunnen doen en publiek te hebben wat niet wegloopt, wat gewoon 45 minuten moet blijven zitten en dat niet één keer. Maar dan ook nog eens een keer, 36 weken in een jaar en dan drie of vier jaar lang. Je hoeft niet te leven van giften, je wordt er nog goed voor betaald. Wat een kansen, wat een gelegenheden. Zo heeft Elia de draad opgepakt. Hij gaat de opdrachten van God uitvoeren. Uiteindelijk lezen we alleen dat hij Elisa tot profeet zalft. En daarbij de opdracht overdraagt om Hazael en Jehu te zalven. Elisa wordt gezalfd. Tot profeet. En dan zien we in de verdere beschrijving van zijn leven dat hij weer gewoon aan het werk gaat. Hij spreekt Agap aan over de wijngaard van Nabot. Te voert veel te ver om dat uit te leggen. Als Agap uiteindelijk sneuvelt in de oorlog tegen Aram, wordt hij opgevolgd door Agasha. En dan zien we het volgende wonder in het leven van Elia. Het zesde wonder. Houd in dat... Elia, die zich bemoeit met het leven van Agasha. uiteindelijk wordt uh, een poging wordt gedaan om hem te arresteren. Agasha was uit het raam gevallen en hij wil weten of hij het uiteindelijk overleeft. En daarom stuurt hij boden naar Ekron om de god Baal Zebub te raadplegen. En Elia wordt gezonden om die boden ja, de boodschap te brengen dat hij het niet zal overleven. Agasha wil hem laten arresteren en tot twee maal toe komt hij vuur uit de hemel om een overste met vijftig mannen te doden, omdat ze komen om hem te arresteren. En dan lijkt er een einde aan het aardse leven van Elia te komen. Daar hebben we het eerder over gehad. Dan zien we dat zevende wonder. Hij staat op het punt naar de hemel te gaan. En daarvoor moet hij naar de andere kant van de Jordaan. En om daar te komen, moet je door de Jordaan. De Heer zal hem ophalen met een vurige wagen... En dan slaat hij met zijn jas op de Jordaan en er komt een pad door de Jordaan. Zoals dat vaker gebeurd is in de geschiedenis. En natuurlijk, dat was het zevende wonder, maar de manier waarop hij naar de hemel gaat is ook een heel bijzonder wonder. En dan denken we dat het klaar is met Elia. Als we de Bijbel verder lezen, dan is het nog helemaal niet klaar met Elia. Ik heb jullie in het begin verteld dat Elia bij de Joden een grote rol speelt. Ze kijken uit naar zijn wederkomst. Waarom? Omdat de laatste versen van het Oude Testament laten zien... dat voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Here komt... Elia terugkomt naar de aarde. Voordat de Messias komt om zijn volk te, beleiden, te bevrijden. Hij komt om de weg te bereiden. En dat verlangen van het volk Israël is zo groot dat ze bij de viering... Van het Pesachmaal, de sedermaaltijd, een lege stoel hebben staan. Met een ingeschonken glas wijn, de deur open. Elia kan binnenkomen, hij kan zo aanschuiven in de maaltijd. En als we de start van het evangelie van Marcus lezen, dan zien we dat daar eigenlijk gezegd wordt dat Johannes de doper de beloofde Elia is. De heer Jezus die zegt op een andere plaats over Johannes. En voor wie het geloven wil, deze was Elia die komen zal. En is het dan klaar? Nee, dan is zijn leven nog niet klaar. Want dan zien we hem ook nog in het gedeelte in Matthäus 17 volgens mij bij de verheerlijking op de berg. En ook in de openbaring lezen we opnieuw een profetie die heel goed opnieuw over hem zou kunnen gaan. Een van de twee getuigen zou best wel eens Elia kunnen zijn. Het thema van vanmorgen, op bergen en in dalen, ja overal is God. Dat zien we in het leven van Elia. En of het nu slecht of goed met hem gaat, God laat hem niet alleen. Maar hoe zit het er bij jou? Wij hebben het juist vaak in moeilijke tijden geen tijd voor God. We zoeken niet die momenten om naar hem te luisteren. Elia zocht die stilte. Zoek die momenten met God. Lees zijn woord. Dat woord zal nooit leeg terugkeren. Laat je voeden door de Here. Bij hem is de bron van het leven. Hij wil het licht zijn op je pad. Als je door een donker dal gaat. Hij belooft aan zijn leerlingen. Vlak voordat hij naar de hemel gaat. Zie, ik ben met u. Alle dagen tot aan de volending van de wereld. Als het lastig is. Kruip dan bij je hemelse Vader op schoot. Hij wil er voor je zijn, hij wil je lijden, hij wil je troosten, hij wil je zegenen. Leer die lessen van Elia. Hij was en is een groot voorbeeld voor ons allemaal. Volg dat voorbeeld. Tot eer van zijn naam. Amen. Zullen we samen bidden? Lieve Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar dat we Vader tegen u kunnen zeggen. Dat u die weg naar uzelf hebt geopend door het offer van uw Zoon. Dank u wel dat u, Heer Jezus, die weg voor ons hebt willen gaan. Dat u daar het willen hangen aan dat vloek houdt. Dank u wel dat u belooft dat u met ons zult zijn, alle dagen totdat de aarde klaar is. Dank u wel, Heer, dat we u mogen kennen in ons leven en dat u samen met ons door het leven gaat, ook als het juist soms zo intens moeilijk is om alles wat er op ons afkomt, om alles wat we meemaken, om de mensen die we verliezen, om... om, om om de strijd die we hebben op ons werk, om de moeite die we hebben in het leven, gewoon omdat het te veel is geweest, omdat we het niet meer zien zitten. Here, u laat ons niet los, maar wilt u ons helpen om in die momenten, dat u zo ver weg lijkt, op zoek te gaan naar u. U bent er wel, maar ons luisteren is zo slecht. Heer, wilt u dicht bij ons komen? Wilt u ons... Ja, bij de arm nemen, bij de hand nemen, door het leven helpen. Elke dag opnieuw ondersteunen in alles wat we doen. Heer, we hebben dat zo nodig. We kunnen dat niet zonder u. We willen zo graag, heren, dat we heel dicht bij u leven. En er is zoveel wat ons afleidt. Heer, we ons helpen om ook te zien wat het nut is van de dingen die we doen. Heren, soms dan zien we niet wat de gevolgen zijn... En soms dan duurt het zo lang voordat je eindelijk ziet wat u gedaan hebt met alles wat wij hebben mogen doen. Heer, wilt u ons helpen om elke keer opnieuw ook weer te kijken naar de dingen die we doen met de ogen die u hebt. Zodat we begrijpen, eh, begrijpen wat de uitwerking is van datgene wat u ons als opdracht gegeven hebt. Heer, we zijn dankbaar voor het feit dat we u kennen. We zijn dankbaar dat u onze vader wil zijn. Dat u het voor ons bent, dat u nooit loslaat, dat uw hand begonnen is. Dat u elke dag opnieuw u uitstrekt naar ons. Heer wil ons helpen om u niet op afstand te houden. Maar om ja, die momenten te zoeken in de stilte met uzelf. Te lezen in uw woord. Te horen wat u te zeggen hebt. Ons niet afleiden door alles wat er in de, vanuit de wereld op ons afkomt. Maar te luisteren naar u. Je wilt dicht bij ons zijn en ons leidt ook in die week die voor ons ligt. Ons zegen op de plaats waar we gesteld zijn, ons zegen in de dingen die we doen. Je wil maken dat, dat wat we doen, dat we daar ons zullen focussen op, het uh, zo uitvoeren dat het Uw naam eert. Heer wilt u dicht bij ons zijn. We zijn bij degene die ja echt uh, in een periode zitten dat ze gewoon echt in een dal van hun leven terecht gekomen zijn. Heer wilt u Maken dat wij misschien degene voor hen kunnen zijn. die een, een arm om de schouder legt. om ja, visueel ook. Ja, uw, uw aanwezigheid in het leven van mensen te kunnen zijn. Hier wilt u dicht bij ons zijn. Wilt u ons helpen? In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. 790 uit de opwikking. God is mijn herder.